0: Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Respondeu Jesus, Filipe, estive com vocês por todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem, vê, quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza as suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, porque eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Quando comecei a refletir e pensar sobre o caminho, sobre o que é ser caminho, sobre a caminhada e sobre o Cristo que é caminho, eu me lembrei que nós, em nossos tempos, nós geralmente pensamos muito mais nos nossos destinos do que nos nossos caminhos. Acredito que já tenha acontecido com todo mundo aqui. Você viaja para algum lugar, uma vez, aí a segunda vez que você vai viajar para esse lugar, você fala, nossa, eu não lembrava que o caminho era desse jeito. Nossa, eu não lembrava que tinha esse prédio no meio do caminho. Nossa, eu não lembrava é, que a estrada era tão esburacada ou não lembrava que o voo demorava tanto tempo. Porque geralmente a nossa preocupação é com os nossos destinos e muito pouco com os nossos caminhos. E preocupados com os destinos, nós vivemos em um tempo onde nós valorizamos e supervalorizamos, superestimamos os fins, as performances, os resultados, as metas. Nós, basicamente, vivemos em função dos fins e muito pouco em função dos nossos caminhos. Isso acontece nos casamentos, isso acontece com pessoas que são interesseiras, ou seja, elas elas não estão preocupadas umas com as outras. Elas não estão preocupadas com o caminho que é a amizade. Elas estão preocupadas com seus interesses. Isso acontece quando você, talvez, venda alguma coisa. E vender alguma coisa, talvez você engane alguém. Aí você vendeu, e você vira para o seu amigo de venda fala assim, você viu que eu vendi? Ele, mas você mentiu para o cara. Ele, eu vendi. O que importa é a venda. Se o que importa é a venda, o caminho pouco importa. Nós vivemos assim... Nas nossas escolhas de universidade, de profissão, nós escolhemos a profissão, às vezes, pensando no quanto vamos ganhar depois que nos formarmos. Pouco importa o que a gente vai fazer, o que importa é ganhar dinheiro, no final das contas. Muitas pessoas, infelizmente, pensam assim. E outra coisa que a gente aprende desde cedo, por conta do nosso, talvez, contexto escolar, é que a gente vive uma vida que é de objetivo em objetivo. Você tem que passar de ano, aí você passa de ano, você tem que passar outro ano, e você tem que passar outro ano, e você tem que quando adulto, você quer comprar um carro, e quando você compra o um carro, você vê que não é tudo isso. E você procura outro carro, e você quer uma casa, e você muda. Porque você vê que uma vida que não é vivida, talvez, de objetivos e objetivos, de fins em fins, talvez não faça sentido, porque nós estamos preocupados com os fins, e não com o caminho. E esse é um grave problema dos nossos tempos. Muitas pessoas sofrem porque a vida delas parece que não faz sentido após alcançar alguns objetivos. Você vê aquela, aquele seu amigo que alcançou o objetivo, você fala, você não está feliz? Ele fala, ah, eu tô, mas ainda está com um gosto amargo na boca, sei lá. Não é tudo isso que eu pensei, não é tudo aquilo que eu sonhei, eu alcancei meu sonho e não mudou nada efetivamente do que eu achei que fosse mudar. Isso acontece porque nós colocamos as motivações e a satisfação nos fins, e não no nosso caminho. E Felipe." manda uma frase dessa no verso 8. Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o alvo, e algumas versões diz, isso basta. Senhor, nós queremos ver o Pai, isso basta. Não estou muito preocupado com muita coisa, eu quero ver o Pai, isso basta. E é muito engraçado que Jesus havia acabado de se colocar como caminho. Jesus havia acabado de dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Cristo... Não é só alvo. Cristo não é só o nosso alvo. Cristo é também, e talvez principalmente, o nosso caminho. Por isso que Paulo, quando entende isso, diz que ele prossegue ele para o pro alvo. Porque prosseguir nos dá uma ideia de caminho, nos dá uma ideia de caminhada. E a fala de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma resposta para a pergunta de Tomé. Tomé fala assim, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como a gente vai saber, então, o caminho? E aqui eu quero abrir um parêntese, que talvez faça com que a gente compreenda algumas coisas. O contexto histórico, o contexto dessa conversa de Jesus é muito importante, talvez, para a compreensão desse texto. No capítulo 12, Jesus entra em Jerusalém, naquilo que a gente conhece como entrada triunfal. Osana, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel, as pessoas falam para Jesus. E depois dessa entrada na Páscoa, em Jerusalém, Jesus junta seus discípulos, prediz sua morte, predizendo sua morte, ele lava o pé dos seus discípulos, ele avisa para Judas que Judas iria traí-lo, e ele fala para Pedro, Pedro, você vai me negar. E Pedro fala, não senhor, jamais, eu não vou te negar, eu estou disposto a morrer pelo senhor. Então nessa intensidade, nessa euforia, você acaba de entrar com alguém pela cidade. E esse alguém que entra pela cidade contigo é aclamado o rei de Israel. E depois ele vai dizer que vai morrer. Depois ele vai dizer que você vai negar. Senhor, jamais. O senhor, acabou de entrar aclamado. Osana, Osana, bendito é o que vem. Bendito é o rei de Israel. Então, entendo e acredito que os discípulos aqui estavam nessa, nesse afã. Ó, oh, o bendito, o rei de Israel está com a gente diante da mesa. O rei de Israel lavou os nossos pés o rei de Israel, e quando nós, às vezes tomados com essa euforia, quando nós somos amigos do chefe, nós nos sentimos, numa, sentimos que essa euforia faz com que nós possamos alcançar o alvo pelos nossos próprios meios, pelos nossos próprios pés, pelos nossos próprios caminhos. Por isso, eu entendo a pergunta de Tomé como isso. Senhor, se nós soubéssemos para onde o Senhor vai... A gente poderia caminhar sozinho, não tem problema. Senhor, se nós soubéssemos para onde o Senhor vai, não o menor problema com isso. Talvez, Jesus tenha, talvez seja por isso que Jesus tenha começado esse texto dizendo, ei, presta atenção, espera, não perturbem o coração de vocês, vocês conhecem o caminho. Vocês conhecem o caminho. E talvez os discípulos nunca tivessem percebido como às vezes nós não percebemos que diante de nós, muito mais do que o alvo, estava o caminho. Uma forma de se caminhar, uma forma de se viver. O salmista entendeu isso há muito tempo atrás. No Salmo 119, 104, 105, diz assim, Pelos teus mandamentos eu alcancei entendimento, por isso eu odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O salmista entendeu que a luz, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, aquilo que nós cremos, apontava para o caminho. O salmista não fala, Senhor, o Senhor me iluminou todo o alvo. Olha que bonito, que beleza. Não, iluminou o meu caminho. A palavra do Senhor, toda a, é, a história de Israel aponta para Jesus. É isso que nós entendemos e cremos. E a palavra apontando para o caminho, ela propõe para nós de certa forma, um novo relacionamento. No Antigo Testamento, a lei, a palavra que aponta para o caminho, era a forma como o salmista entendeu de se relacionar. Mas nós hoje, os discípulos daquela época, precisamos e precisam entender que nós temos Jesus. Jesus é o nosso caminho. Jesus é a forma de caminhar. É por isso que a Bíblia nos fala que nós não conhecemos a Deus. Está lá em 1 João no capítulo 4, mas Jesus acaba de dizer no verso 9, Ei, se você está vendo a mim, você está vendo o Pai. Felipe, presta atenção, você caminhou comigo esse tempo todo e não conseguiu perceber que se você me vê, você vê o Pai? Você não consegue entender que quem vê a mim vê o Pai? E é por isso que Jesus, durante todo o seu ministério, toda a sua caminhada, ele vira algumas chavinhas. Ei, vocês aí, discípulos, acorda, vocês estão preocupados com o alvo? Por que vocês estão preocupados com o alvo se eu sou o caminho? Por que vocês estão preocupados com os fins se eu sou o meio? Por que vocês estão preocupados em fazer as suas performances se eu sou a forma de se viver e a forma de se caminhar? Por que vocês estão preocupados com a meta se nem meta eu coloquei para vocês? Por que vocês caminham dessa forma? Por que vocês estão ansiosos? Olhem para o caminho, Cuidem do seu caminho, cuidem com o seu caminho. Nós ouvimos o tempo todo aqui, durante essa série, que o que Cristo oferece, Ele é. Cristo nos oferece um caminho, porque Ele é o caminho. E sendo assim, Jesus começa uma série de, e já tinha dito para eles uma série de questões, mostrando isso. Ó, oh, não se preocupa com a performance, não se preocupa com o resultado, se preocupa com o caminho. Jesus faz isso, por exemplo, no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que eu disse para vocês? O que foi dito para vocês? Eu, porém, Jesus, digo isso aqui. Vocês ouviram? Ó, oh, não adulterem. Jesus fala, ó, oh, então, não é só o fato consumado. Se você olhar para alguém com desejo, é o caminho. A performance diz, ó, oh, não assassinem uns aos outros. Jesus, do caminho, fala assim, meu, não é questão só de assassinar, literalmente, sabe? Sabe quando você odeia a pessoa? Então, caminho. A performance, não assassinar, pô, legal, importante, muito bonito. Mas o ódio no coração, então a gente precisa trabalhar isso aí. Jesus também fala. Ó, oh, vocês ouviram o que foi dito. Amem os amigos de vocês e os inimigos, ó, oh, tanto faz. Jesus fala assim, então, o caminho é um pouquinho diferente. Quando você está no caminho você precisa começar a orar e amar o seu inimigo. E isso dá uma... uma travada até na gente. Porque nós que vivemos preocupados com metas, resultados e caminhos, e não com caminhos, sofremos e padecemos, porque isso gera... E quem trabalha, por exemplo, com venda sabe, se você trabalha com metas, você vive ansiedade todos os seus dias. Você vive... Aquilo que Jesus falou assim, ó, não deixe que seu coração fique aflito. Calma, calma. Porque é muito mais importante do que a performance, do que a meta, do que os fins, é a forma de se caminhar. Nós vivemos tanto essa época de performar, que nós temos um ditado para isso. Né? Nós falamos que os fins justificam os meios. Não importa o fim. O fim justifica o meio. É, só importa o fim. Não importa como a gente chegou. E por se atentarem para a lei, por se atentarem para a lei de forma distinta da que o salmista observou, nós, homens, tiramos nossos olhos do caminho e passamos a olhar simplesmente para o alvo, montando um sistema que Israel, na época de Jesus, conhecia como a religião. Era... A religião judaica que impunha leis, que eram alvos, mas deixaram Jesus e a graça do caminho de Jesus de lado. A lei se preocupa com a aparência. Vocês devem se lembrar do fariseu orando, Senhor, Senhor, obrigado porque eu não sou como publicano. Vocês devem se lembrar, Jesus falando assim, meu... Depois de dar essas recomendações, do ouviram o que foi dito, ouviram o que te digo para vocês, bem-aventurados são no meio do sermão da montanha, Jesus fala assim: "Ei, se a justiça de vocês não for superior ao dos fariseus, e quem eram os fariseus? Os caras que manjavam de lei. Os caras eram top na leitura da 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 Torá. Os caras liam a lei como ninguém. Os caras liam e expunham a lei como ninguém faz ninguém fazia, e eles falam assim, ó, oh, presta atenção, vocês que são do caminho, vocês têm que, a justiça de vocês tem que ser superior a desses caras aqui, porque esses caras aqui se preocupam com a lei, se preocupam com as performances, com os alvos, e eu quero que vocês se preocupem com o caminho. É por isso que quando, no livro de Samuel, por exemplo, Saúl vai ser escolhido, o primeiro rei de Israel, Saúl é escolhido porque ele é alto, forte, da tribo de Benjamim, guerreiro, Nato é, diz a Bíblia que as pessoas mais altas davam de altura nos ombros dele, ou seja, Saul era um cara bonito, um cara forte, malhado, treinado, guerreiro, da primeira linha de guerra de Israel. Depois de Saúl vem Davi, e na hora de Samuel escolher o sucessor de Saul, Samuel vacila nessa questão, porque Samuel chamou o primeiro irmão de Davi, aí Deus fala, oh, não é esse, mas aí Samuel deve ter pensado, Puxa, mas esse é tão bonito e alto quanto Saul? Esse também não é. Esse não é, esse não é, esse não é. Aí fala assim, oh, tem mais algum filho aí, faltando alguma coisa? Ah, tem um filho que está lá cuidando do, do, do rebanho, pastor. Mas é um moleque. Pequeno, baixo. Não tem nada de muito nele. Aí quando o Davi chega, Deus fala: Saul, é Samuel, é esse! Porque vocês. Olham a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Vocês estão preocupados e acostumados com a aparência, mas eu, Deus, vejo o coração. A Bíblia nos mostra que, e continuando nessa lógica, a lei e a religião, por exemplo, nos impõem e mostra sobre as quest a questão do momento do dízimo. E tem alguns textos muito interessantes, que falam que os fariseus, por exemplo, em uma série de recomendações ou de apontamentos que Jesus faz para os fariseus, Jesus fala assim, ó, oh, vocês dão dízimo até do hortelã, vocês dão dízimo de tudo, mas vocês não estão preocupados com o caminho. Ó, oh, ainda no Sermão do Monte, Jesus fala, nada adianta você, ou se você for ofertar alguma coisa diante do Senhor, se você for fazer isso hoje, por exemplo, se nós formos fazer isso hoje, alguma coisa diante do Senhor, mas você tem alguma questão para resolver com seu irmão, não vá sem antes resolver o que você tem que resolver com seu irmão. Porque pouco me importa o fim. O que me importa é o caminho. Porque não há para o Senhor oferta que seja agradável se os nossos corações estão amargurados, estão machucados ou machucando. Porque o que importa para o Senhor não é a performance da religião, o que importa para o Senhor não é, por exemplo, se é o um que eu venho aqui e canto, oh, que legal, que bonito, beleza. E aí? E o caminho? O que importa? O que nos importa, como o Marcelo falou sobre o advento de Natal, é uma questão de espiritualidade, de disciplina espiritual. Jesus ensina, por exemplo, e os textos nos ensinam, que ao ofertar ao Senhor, por exemplo, nós devemos fazê-lo por gratidão e porque somos generosos. Porque nós podemos muito bem performar, nós podemos muito bem performar se o nosso coração não for de generosidade, porque é muito fácil performar porque a lei aponta porque é aparente, porque é externo mas Cristo está preocupado com o que a gente tem por dentro e por isso a lei está preocupada com as vezes o que a gente fala, diz o texto bíblico que a boca fala do que o coração está cheio aí nós muito espertos ao invés de cuidarmos do coração, nós cuidamos da boca. Sendo que a boca é um fim que passa o que tem no nosso meio. Então, talvez seja por isso que o, o sábio dos provérbios tenha dito, cuidem do seu coração. Porque a boca fala do que o nosso coração está cheio. Enquanto nós estivermos preocupados com as questões de performance, de fins, de metas nosso coração, o nosso caminho vai passando despercebido. Um outro exemplo cotidiano disso é que a espiritualidade, a graça de Jesus está preocupada com, de fato e também, com a nossa prática. Porque Jesus começa a falar assim, e fala no texto que a gente leu no final, vocês farão coisas maiores talvez do que as que eu fiz. Porque eu estou indo para o Pai, e nós fazemos as coisas porque fazer as coisas é caminho para que sejamos como sal e luz, para que os homens vejam as nossas boas obras, e não é para nós. É para que eles glorifiquem o Pai que está no céu. Não é por minha causa, não é por sua causa. Nós temos um grande, uma grande questão teológica, às vezes, para resolver e por resolver, que nós dizemos que, que de fato... É, se nós confessarmos ao Senhor, nós seremos salvos, mas acabamos nos esquecendo por conta de nos preocuparmos com essa afirmação, talvez um tanto quanto religiosa, de que Tiago fala que a fé sem obra é morta. O Apocalipse, João vê Jesus ao abrir o livro da Bíblia, fala que Jesus ia julgar cada um segundo as suas obras. Mateus nos mostra, no grande julgamento, eu tive fome, eu tive sede, eu tive nu. E aí, o que você fez? E a Bíblia nos mostra que às vezes a lei fala, Senhor, eu fiz coisas incríveis em teu nome. Eu, senhor, Senhor. E Jesus fala assim, ó, não rolou, não colou. Você fez isso para performar. Você fez isso porque era um fim. Porque eu não tava você não estava preocupado com Jesus no caminho. Você estava preocupado com o que você vai tirar de recompensa de Jesus. Você está preocupado em estar aqui na igreja, talvez, porque você acha que Jesus vai te dar alguma, algum favor. Ó, oh, Senhor, eu estou precisando tanto de um emprego, então eu vou na igreja, porque aí na igreja eu oro, meus irmãos da igreja oram, e sendo assim eu vou ganhar um emprego porque o Senhor... Ó, oh, Senhor, eu estou orando para o Senhor, eu não estou pedindo para mais ninguém. Aí Jesus fala, Jesus deve olhar e falar assim, meu, que patético em vez de estar preocupado com o caminho, com aprender a viver, está preocupado em ganhar presentinho. Ei, Felipe, você andou comigo esse tempo todo e até agora não entendeu que quem vê a mim vê o pai? Como assim? E assim a gente segue vivendo com Cristo falando e nos chamando a atenção. Ei, você, olha para mim. Eu sou o caminho. Eu sou a forma de se viver. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ei, não existe atalho para você olhar ao Pai. Não tem como você olhar para Deus. A não ser que você olhe para mim. Porque eu, Jesus, sou o caminho. Eu lembro que quando criança, às vezes, andando na rua, eu tropeçava, aí minha mãe sempre falava assim, olha para onde anda, menino. Porque nós, muito mais do que olharmos para onde estamos indo, e é importante que olhemos, não estou desprezando isso, mas eu quero que a gente entenda que, talvez, tão importante quanto, ou mais importante que olhar para onde a gente vai, é a gente olhar para o caminho. Porque se nós olharmos para o caminho de Jesus e caminharmos, nós vamos chegar no alvo que a gente tanto espera e tanto quer e não sei. E falando nesse sentido, ei, olha por onde anda, eu não quero dizer que quem olha para o caminho não tropeça. Quem olha para o caminho tropeça também, tanto quanto quem não olha. Mas quem olha para o caminho se levanta e fala: Epa, estou no caminho. O caminho é de prosseguir, o caminho é de caminhar, o caminho. É de seguir. É por isso que o salmista tinha entendido. O salmista tinha entendido que as leis do Senhor não servem para que nós coloquemos amarras, para que nós coloquemos gaiolas ou prisões, não serve para que nós performemos, não serve para que nós alcancemos nossas metas, as nossas vontades. A palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor nos aponta para o Cristo, vivo e ressurreto. Jesus está falando para nós. Olhem para o caminho. Porque olhar para o caminho, Felipe, olhar para o caminho, Michael, olhar para o caminho é também olhar para o alvo. Porque o caminho, e nós cremos assim, Jesus Cristo é o próprio alvo, Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, ao olharmos e caminharmos e trilharmos e seguirmos o caminho, nós podemos, Senhor... Eu estou olhando para o Senhor e, pela Tua graça, eu vejo também o Pai. Senhor, eu estou caminhando com o Senhor, caminhando no Senhor. Eu estou seguindo o caminho, estou contigo e, pela Tua graça, eu vejo também o Pai. Porque não há outro caminho, não tem outra forma disso acontecer. Então, a minha oração nessa manhã para o nosso coração, que é duro e acostumado, a viver de performance em performance, acostumado a viver das coisas bonitas que a gente fala, acostumado a viver das coisas bonitas que a gente faz, acostumado a viver da aparência e da religião, sejam corações quebrados e quebrantados para serem corações que vivam cada vez mais a espiritualidade de Jesus Cristo, cada vez mais o caminho de Jesus Cristo, cada vez mais o preocupar-se com o outro no caminho. Porque quem está e quem presta atenção no caminho não passa de largo e para, como o bom samaritano fez. Porque o que importa é o que está e quem está no caminho, não é onde a gente vai chegar. Porque se a gente prestar atenção no nosso caminho, meu, Jesus garantiu, Jesus garantiu, não sei se a gente leu, meu, eu vou lá para vocês, eu vou resolver a questão para vocês e eu volto depois com tudo resolvido. E o que nos dói é que o nosso tempo, os nossos tempos, têm nos tomado a capacidade de ver Jesus como caminho. E Jesus fala para Filipe, o que fala também para mim e para você: Ei, você está me vendo e você acha que não está vendo o Pai? Você não entendeu que você está caminhando e que caminhando no caminho você também está vendo o Pai? Como você conseguiu dissociar a minha imagem da imagem do Pai? Sendo que eu e o Pai somos um. Como você foi capaz? Como pôde? Como nós podemos dissociar as nossas práticas dos nossos caminhos? É muito complicado e corriqueiro nós dissociarmos nossas práticas das nossas dos nossos das nossas metas mas Jesus vem nos dizer vem nos mostrar ei não deixe que o coração de vocês fique aflito eu vou resolver a coisa, as coisas para vocês mas vocês não se devem não devem se aproximar de mim porque eu vou resolver as coisas para vocês isso aqui é performance, isso aqui é perfumaria. É por isso que é tão difícil nós virarmos a nossa chave de vivermos uma vida medíocre presa à religião para vivermos a espiritualidade de Jesus Cristo. Porque é muito fácil nós mudarmos a nossa aparência, nós mudarmos o nosso exterior. Mas dói muito é muito ruim e muito difícil nós mudarmos o nosso coração e deixar com que Cristo mude o nosso coração. Até porque achar que nós mudarmos, nós vamos mudar o nosso coração já é performance. Nós entregamos ao Senhor todo o nosso coração. Falamos, Senhor, pelo seu amor, mude o meu coração. Muda, me molda. O Senhor é aquele que me sonda e sabe tudo que rola aqui dentro. Então a minha oração na, nessa manhã é para que nós mantenhamos os nossos olhos em Jesus. Que nós mantenhamos os nossos olhos em Jesus. Jesus, ele é o nosso caminho. Jesus é o caminho. E que nós mantenhamos os nossos pés no caminho. Porque mesmo tropeçando, nós devemos manter os nossos pés no caminho. Porque Jesus é o nosso caminho. Ele é o nosso Deus. Nós podemos crer nisso. Então como diz a recomendação de Jesus, que o nosso coração não se aflinja com metas, que o nosso coração não se aflinja com como devemos parecer ou aparecer, que o nosso coração não se aflinja com as coisas que nós temos que fazer, as contas que nós temos que dar é, no sentido performático da coisa. Que nós olhemos para o caminho. Jesus, por favor, Está difícil, tá ruim, mas me ensina a viver e conviver no Teu caminho. Senhor, eu vou tropeçar muitas e muitas vezes, mas eu não quero jamais tirar o meu pé do caminho, porque eu não quero ser como o fariseu que ora, ó oh, Senhor, obrigado porque eu sou crente e não estou com a vida no mundo, porque eu sou muito melhor do que aquele que não é crente e não te conhece. Olha que coisa bonita de se dizer, meu Deus do céu. Patético. Senhor, me dá alguma coisa em detrimento de alguma outra pessoa, porque eu sou seu filho. Isso não é legal nem na política, porque chama nepotismo, inclusive. Tá? Então, porque nós achamos que Deus talvez nos dê alguma coisa em detrimento de outra pessoa? Em vez de nós orarmos, Senhor, cuida do meu coração. E, Senhor, cuidando do meu coração, cuida também do coração do cara que está concorrendo comigo. Porque nós dois precisamos tanto quanto. E Paulo nos mostra no texto de Romanos, e é muito legal, que Paulo fala que a única vantagem que nós temos em conhecer a Cristo é saber que nós não temos vantagem nenhuma com relação a quem não conhece. Isso é para Paulo uma vantagem. Senhor, eu só tenho gratidão, eu só tenho. Só quero que o Senhor me ensine cada vez mais a ser generoso. Porque eu não quero dar por dar. Não quero dar porque está sobrando. Eu não quero fazer porque eu sou bom. Eu não quero fazer porque eu quero mostrar para as pessoas, nossa, como eu faço isso bem feito. Parabéns, ó, parabéns pelo seu aplauso. Aliás, Jesus também fala que quando nós recebemos os aplausos, já está tudo certo. que as coisas que nós fazemos, às vezes, para o Senhor é em secreto. Porque Jesus não está preocupado com a nossa performance. Está preocupado com o nosso caminho. É muito claro... E quando nós cuidamos do nosso caminho, nós acabamos. Quando nós cuidamos de quem nós somos, por exemplo, nós acabamos fazendo coisas que são é, um pouquinho mais ajustadas. Assim. A gente vai errar e vai fazer um monte de coisa errada também. Mas quando nós cuidamos de quem nós somos, ao fazermos o que é errado, nós nos arrependemos. Ao cuidarmos de quem nós somos, mais do que do que nós fazemos, mudando dentro, mais do que mudando fora, nós conseguimos caminhar um pouquinho mais próximos do caminho e daquilo que Jesus pede para que nós caminhemos. Então, eu queria te convidar a oração nesse momento, a fechar os seus olhos, a pedir perdão, Senhor, eu estou preocupado demais. Perdão, Senhor, eu estou preocupado com as performances da vida. Perdão, Senhor, eu vim aqui na igreja hoje porque vim na igreja, para mim, é como uma obrigação. Eu estou preso por essa amarra da religião. Senhor, eu vim para te pedir alguma coisa que eu preciso que o Senhor resolva, mas eu não cuidei do meu coração. Senhor, eu vim consagrar a ti a minha vida, mas eu estou com algumas questões para resolver com alguns amigos. E o Senhor fala que é melhor que eu conserte o que eu preciso resolver do que antes de consagrar o Senhor a minha vida. Perdão, Senhor, porque as metas que eu coloquei para mim mesmo, achando que era o Senhor, são difíceis demais de cumprir. Eu não consigo cumprir. Perdão, Senhor, porque tudo aquilo que eu acreditava estar fazendo para o Senhor, no fundo, no fundo, eu estava fazendo por mim mesmo. Senhor, Pai, nós Estamos diante do Senhor e que o Senhor abra os nossos olhos para que nós consigamos entender que nós estamos diante do caminho. O Senhor, que é caminho, verdade e vida, é um Deus de amor que nos toma pela mão e fala, ei, não carregue sobre você um fardo pesado. Nós só podemos te agradecer por isso, Senhor. Porque por diversas vezes nós carregamos fardos pesados, porque nós queremos cumprir metas, nós estamos de olho naquilo que é fim e nos esquecemos do Senhor que é o caminho. O Senhor que é o nosso sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é imolado. O Senhor que é aquele que se entregou por nós. Que os nossos caminhos cada vez mais sejam alinhados com os Teus caminhos. Que a nossa vida cada vez mais esteja alinhada com a Tua vida. Porque por diversas vezes, Senhor, nós nos esquecemos de olhar para o nosso caminho, acreditando que estamos chegando em, lugar, em alguns lugares. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos caminhar no Senhor e com o Senhor no caminho. Não há outro caminho. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos ama e nos amando fala, ei, olha para mim, eu sou o caminho. Obrigado por tudo, Senhor, obrigado por essa manhã os nossos corações sejam constrangidos ao arrependimento, que os nossos corações sejam constrangidos ao pedir perdão e ao perdoar, antes de qualquer outro passo que nós dermos, porque nós sabemos que para o Senhor de nada adianta se nós não cuidarmos do nosso caminho. E a minha oração, Senhor, também é para que o Senhor não olhe para nós como o Senhor olhava para o Seu povo quando o Senhor dizia vocês me louvam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós não queremos viver uma vida assim. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso caminho, porque o Senhor é, e o Senhor sendo, o Senhor nos oferece um caminho para seguir. É no teu nome, no nome daquele que é o nosso caminho. Amém.